0: podcast wokół NAS Wiedza, rozmowy, historie związane ze światem sportu dzieci i młodzieży. Zapraszają Karol Biegun i Kamil Stepaniak. Cześć! W dzisiejszym odcinku mamy gościa specjalnie z Gdańska. Zdzwoniliśmy się na Zoomie, żeby, żeby tak, tak w dzisiejszych czasach taka opcja jest tylko możliwa na ten moment. Spotkaliśmy się z Pawłem Jurkiewiczem, Człowiekiem, który zakochany, zakochany po uszy w Stanach Zjednoczonych. zajmuje się też fachowo organizacją wyjazdów do Stanów. Także powiedz Paweł, jak to wygląda u Ciebie, czym dokładnie się zajmujesz. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Tutaj mówi Paweł. Dzięki
1: Kamil za zaproszenie i za takie fajne przedstawienie mnie. Tak jak powiedziałeś, zajmujemy się organizacją wyjazdów po Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek może to nie jest w tym wszystkim najciekawsze, bo ciekawe jest, Dlaczego to robimy i dla kogo? Bo robimy wyjazdy takie większe autokarowe. To jest, jest, są to wyjazdy głównie dla studentów, uczestników wyjazdów World and travel, na kampy, czy do innych prac, na przykład do hoteli, do parków rozrywki. I od dwóch lat też zajmujemy się organizacją wyjazdów indywidualnych. Dla rodzin z dziećmi wygląda to w taki sposób, że rezerwujemy wszystko od noclegów do Biletów lotniczych, do biletów wstępu, tak, żeby taka rodzina pojechała sobie do Stanów Zjednoczonych i praktycznie od A do Z miała wszystko
0: przez nas zarezerwowane i opłacone. Okej, okay, to żebyśmy, żeby nasi słuchacze mieli jakby świadomość, ty masz, jakby prowadzisz dwie firmy poniekąd. Jedna się nazywa American Trip, to jest ta część studencka i oni byśmy za chwilę od niej zaczęli może. I druga część, która się nazywa Odkryj Amerykę i to jest powiedzmy biuro podróży zajmujące się wyjazdami dla rodzin, tak? No z tym biurem podróży dokładnie,
1: ja nie lubię tego stwierdzenia, ponieważ biuro podróży, jednak co robi biuro podróży? Biuro podróży organizuje wyjazdy, jakby no, jakie mamy pojęcie, jak Myślimy o zwiedzaniu Ameryki z biurem podróży, że jest autokar właśnie, jest pilot, wychodzimy sobie w Wielkim Kanionie, ten pilot mówi coś o tym miejscu, aczkolwiek naszym zadaniem jest bardziej podejść do tego tematu bardziej pod kątem organizacyjnym, a właściwie mówimy, że my czym się zajmujemy, my wspieramy samodzielnych podróżników
0: po Stanach Zjednoczonych, Okej, okay, to jeżeli mówimy o podróżach do Stanów i Wy zajmujecie się jakby formą rodzinną i formą studencką, to zaczęlibyśmy od American Trip. Jakbyś pokrótce powiedział, co to znaczy, co to znaczy, że się jedzie na co to znaczy, że jedzie się na Work and Travel, bo to jest jedna z Waszej formy działalności, gdzie Wy organizujecie, rozumiem, e, tak, tak. turystykę tak. po tej pracy w Stanach. Dokładnie tak jak Po co jak mówisz, w ogóle ktoś ponieważ... chce jechać do Stanów? Nie może jechać do Niemiec na truskawki? Tak. Wyobraźmy sobie, że mamy studenta i student chce spędzić właśnie wakacje,
1: nie jechać właśnie, zbierać jakieś owoce, tylko spędzić wakacje w inny sposób. I na przykład jedną z możliwości, tak jak wcześniej powiedziałem, może to być camp, aczkolwiek nie zawsze, aczkolwiek to jest bardzo popularny program, tak jak my się spotkaliśmy i Pojechaliśmy kiedyś na kamp do pracy. Jaki jest powód tego, że studenci wyjeżdżają na takie wyjazdy? To przede wszystkim jednak to podróżowanie. No, zgodzisz się ze mną, że od dzieciństwa, tak jak pewnie wszyscy słuchacze, jednak te Stany Zjednoczone prędzej czy później by, by chcieli zwiedzić, tak, by chcieli zobaczyć ten Nowy Jork na własne oczy, czy parki, narodowe na zachodnim wybrzeżu. Także moim powodem wyjazdu na kamp było przede wszystkim podróżowanie. Nie wiem, co twoim, może się podzielisz tutaj z nami, dlaczego ty wyjechałeś na kamp i dlaczego chciałeś tam spędzić znaczy swoje... wiesz, no, Paka- trochę,
0: to, trochę to jest tak, że ludzie, z którymi też wyjeżdżaliśmy, no to nikt tam nie jechał zarabiać jakichś wielkich pieniędzy, no bo mógł jechać na te przysłowiowe truskawki do Niemiec. Tak jak mówisz, każdy raczej jechał popracować, poznać ludzi z, z zagranicy, no i potem podróżować. I teraz drug, kolejne moje pytanie. Jaka jest wasza rola w, tych, w tym podróżowaniu? Bo jak ja pierwszy raz pojechałem na kamp, no to nie było tam takiej firmy jak wasza. Nie? My wszystko, tak, tak. wszystko pamiętam, ale, organizowaliśmy sami. Ale zobacz, zobacz, bo bardzo
1: fajną rzecz powiedziałeś z tym, że nie pojechałeś tam, żeby zarabiać pieniądze. Bo to, co jak, no, ja w tym działam, Tak, od pięciu lat w tym działam, z tymi studentami mam praktycznie, no może nie codziennie, ale bardzo często styczność i zauważyłem coś takiego, że duża liczba studentów jednak nie decyduje się na wyjazd na taki program, bo wiesz, bo to się nie opłaca, bo nie zarobię dużo pieniędzy. Czyli z czym oni mają kłopot? Oni mają kłopot, żeby znaleźć w tym jakąś wartość większą niż te pieniądze, a tak naprawdę to, no, według mnie to jest coś takiego, że wiesz, jesteś studentem i wybierasz bardziej przygodę. Że wyjeżdżasz tam, żeby podnieść pewność siebie, żeby zawrzeć nowe znajomości, żeby po prostu mieć ciekawe życie. Zobacz po nas. Tego podcastu by nie było, gdybyśmy my nie spotkali się kiedyś na kampie. Czyli praktycznie podejmując jedną decyzję, wyjeżdżając na kamp czy do innej pracy, w ramach studiów, jak jesteś studentem i jedziesz na work and travel, może się zdarzyć dużo innych, nawet lepszych rzeczy, no bo, no bądźmy szczerzy, w 2-3 miesiące nie wiem co byśmy musiał zrobić, żeby zarobić jakieś kokosy i żeby się tak ogłowić, żebyś miał to, to i to. Po prostu ten program to nie są pieniądze, a jest dużo innych rzeczy wokół tego.
0: Okej, okay, ale czemu to teraz... Nie, czemu nie było, tak? No teraz, jakby, jaka wasza rola jest, nie? No bo tak jak powiedziałem ja, jak i pamiętasz my jeździliśmy, no to nie było takiej firmy jak wy, która się zajmowała tą organizacją i każdy stwierdzał, a w czwórkę wynajmiemy auto i zwiedzimy pół Ameryki, a ty teraz poszedłeś zupełnie inną drogą i organizujesz autobusy, jeździcie, no tak jak no, bo są, ja dzi- są. Słuchaj, bo ja, ja do dzisiaj ciebie pamiętam, jak w tym Staff
1: Land, czy w tym, gdzie wszyscy pracownicy, gdzie spędzaliśmy czas po pracy, gdzie siedzieliśmy, mam ciebie przed oczami, jak siedzisz z laptopem na komputerze i ustalasz nam tą dzień po dniu, gdzie zwiedzić, co. I doszedłem do wniosku, że kurde, tych kampów jest 3,5 tysiąca w całych Stanach, studentów około 250 tysięcy z całego świata, a tak naprawdę po zakończeniu tego naszego kontraktu jest tylko, co? Buzi, buzi z tym dyrektorem, papa z tymi naszymi wszystkimi przyjaciółmi i każdy, róbcie sobie co chcecie, już no, nie, no, wygląda to tak, może to brzydko zabrzmi, ale no, my już skończyliśmy swoje, już nas tam nie obchodzicie. Zwiedzajcie sobie i no, fajnie było Was poznać. A dlaczego tej przygody nie przedłużyć? I tu nam się zapaliła taka lampka, że słuchajcie, może my damy coś tym studentom, takiego jakby na tacy, że cześć, słuchajcie, halo, dnia takiego i takiego, spotykamy się tutaj i jedziemy wszyscy wspólnie, razem to miejsce, w to, w to, żeby było przy tym taniej, weselej, bezpieczniej. Także tych wartości w tym naszym wyjeździe myślę, no sam możesz sobie dużo, dużo znaleźć, tak, bo sam w tym uczestniczyłeś i sam wiesz, z czym takie zwiedzanie się wiąże, tak, jak każda osoba. No przede wszystkim nawet rodziny mają pytanie o finanse, tak, później co zobaczyć, później jak zobaczyć.
0: Także no, ale podróżowanie... to, to, do rodzin, to do rodzin przejdziemy, bo to jest trochę inna, in, inna, to jest inna broszka. Pogadajmy jeszcze zgadza. o tym. Tak. Wiesz, no, bo pamiętam, my jak jeździliśmy, no to im były większe te grupy, tym gorzej się nam podróżowało, tak naprawdę. A jak były tam cztery, dwie osoby, trzy, no to jakoś się idzie dogadać, nie? A wy jak jeździcie na dwa autobusy czasem z tymi studentami, to tutaj bardziej chodzi o jednak o to towarzystwo, Niż słuchaj,
1: ale to ja ci nie. powiem właśnie w taki sposób, mamy rok 2015, ja idę do firmy przewozowej, także daję wszystkie dokumenty, jedziemy tu, tu i tu, to było gdzieś tydzień przed wyjazdem, nagle dzień przed wyjazdem pani z tego biura spanikowana do mnie dzwoni, Paweł, Paweł, bo my tu zaczynacie wyjazd, a my nie wiemy jak wy zwiedzacie ten Waszyngton, czy powiedz mi, czy pół godziny pod Białym Domem się zatrzymujemy, czy godzinę przeznaczamy na kapitol, w jaki sposób ja mam to powiedzieć, bo mi się ręce trzęsą, nie wiem, jak mam tutaj w dokumentach wpisać. A ja taki zmieszany, mówię, ale przecież Pani wszystko tam ma. Pani ma jasno napisane, że godzina 11, my przyjeżdżamy, naprzeciwko informacji turystycznej, w tym monumencie, na głównej ulicy w Waszyngtonie, my wysiadamy, a następnie do godziny dwudziestej, proszę się nami nie martwić, Po prostu ja chcę, żeby o godzinie 20 autokar po nas czekał w tym miejscu i nas z tego miejsca zabrał. Czyli mimo to, że nas jest, tak jak powiedziałeś, no w ostatnim roku jeden wyjazd to było 120 osób. My nie mamy z tym żadnego kłopotu, bo my, tak jak w tym Waszyngtonie, powiedzieliśmy im, słuchajcie, teraz macie 9 godzin czasu dla siebie, oczywiście powiedzieliśmy, tutaj możecie zobaczyć to, tutaj to, pamiętajcie o tym, tyle czasu potrzebujecie na to. Mhm. Ale tak naprawdę, jak to zwiedzanie wygląda, to zależy od Was. My już Wam w tym nie pomożemy, możemy Wam powiedzieć, co zobaczyć, ale w jaki sposób Wy to zrobicie, to jest zadanie dla Was. Dlatego okay, czyli... tutaj ta liczba uczestników to jest, wiesz, my jeździmy razem, my śpimy razem, ale zwiedzamy praktycznie osobno.
0: Czyli wypełniliście trochę taką lukę dla ludzi, którzy chętnie pobędą dalej w takim większym gronie, jak na kampie się przebywało i chcą dalej podróżować, ale nie chcą sami tego organizować i wy wskoczyliście w to miejsce i daliście im taką możliwość. Nie? Tak, ale no, tak jak
1: powiedziałem, my cały czas nie chcemy zabierać tej części wiesz organizacyjnej, na przykład w San Francisco, w San Francisco to tak samo, no, każdy nasz uczestnik sam musi sobie to zorganizować. Mhm. A właściwie, czy wypożyczy samochód, czy będzie jechał autokarem, to różnica tylko taka, że... No, Ale ludzie się obawiają na, na, tego, nie? Na naszą,
0: na naszą korzyść, że,
1: że pozna więcej osób, tak, że będzie weselej, że będzie miał bezpieczniej. No dokładnie. Że, a Dobrze. spać też gdzieś musi, no bo... czy no, Tego nie zmienimy, no śpisz albo w hotelu, albo w namiocie. No albo w samochodzie, no też no, dużo studentów masz o tym, żeby spać w samochodzie i żeby te koszty obniżać, aczkolwiek no, moje zdanie jest takie, że to jest bardzo zły pomysł i jak jesteśmy zapraszani na jakieś targi czy inne wydarzenia, to mówimy argumenty, dlaczego tego nie powinniście robić i pokazujemy czarno na białym.
0: Mhm. Że no, to ale się wiesz, po no, dużo nie ludzi opłaca. Jedzie na przykład pierwszy raz do Stanów za wielką wodę, obawia tak. się trochę, no więc wy dajecie im powód do tego, żeby mogli podróżować, bezpiecznie i przy tym z fajną ekipą, nie? A ja, ja pamiętam, jak No jest... tak, no bo wiesz,
1: no, oni tak czy inaczej będą podróżować, no, ale można podróżować lepiej i gorzej. Pytanie za ile, za ile pieniędzy? Co z tego podróżowania będą mieli? Jak to będzie zaplanowane? Przecież mamy historię daci z Diobi, czasami nawet nie mogą z różnych przyczyn z nami jechać, bo im się daty na koniec kampu nie zgadzają i zwiedzają sami. I powiem Ci taki przykład, Moi naprawdę dobrze znajomi, bo spotykamy się zupełnie przypadkiem jakoś miesiąc po naszym powrocie ze Stanów w Polsce i się pytam, no jak to na wasze zwiedzanie, podobało wam się, zobaczyliście Dolinę Śmierci, jak tam? A, o tej Dolinie Śmierci nam nawet nie mów, słuchaj, no nawigacja nas poprowadziła, gdzieś dojechaliśmy, myśleliśmy, robiliśmy sobie zdjęcia, tutaj hasztagi Dolina Śmierci, a później jak wróciliśmy do hotelu i zobaczyliśmy zdjęcia, Kurde, to nie była Dolina Śmierci, to nie była Dolina Śmierci, to gdzie oni byli. To jest, Wiesz, no takich historii to jest dużo, to byśmy musieli o każdym miejscu mówić dosłownie, bo ja mam na każde miejsce no Yosemite. Yosemite słynie z
0: wodospadu. To, to do tego przejdziemy. No, no, do, no, tego do tego przejdziemy, muszę, powoli. Wiesz, jak ja, jak ja zacznę
1: mówić, to Ty mnie musisz no, zatrzymywać, tak. bo
0: ja się nie zatrzymam. No, spoko, do, tego, do tych tematów turystycznych dojdziemy. Przejdźmy teraz do tej drugiej formy, odkryj Amerykę, bo to jest młodszy projekt Wasz. Yy, i Wiem, że Wy robicie te wyjazdy, no zaczęliście te wyjazdy dla rodzin i dlaczego ktoś miałby na przykład jechać z Odkryj Amerykę, a nie z Itaką? Bo zawsze wiem, że ludziom się kojarzy na przykład zorganizowany wyjazd turystyczny do Stanów z wielkimi kosztami i już ludzie bardziej idą w stronę, próbują sami nawet coś organizować, a Wy wchodzicie jeszcze pomiędzy to. Tak, nie wiem czy mnie słyszysz czy
1: nie, bo tak, ja chyba tak ciebie tak. przystałem. O, słyszysz po, po, po. mnie. Powiem ci tak, to, to i taka bardziej robi wyjazdy, czy jakaś, już nawet nie musimy z nazwy mówić, jakaś duża korporacja turystyczna na świecie. Jak mówimy o wyjeździe autokarowym, to robi wyjazdy w taki sposób, że tu zwiedzamy, tu jest, czy chińskie wycieczki, wychodzi pilot z tą flagą, chorągiewką, macha to, to, tu macie tyle czasu, wracamy, jedziemy dalej. Czyli. Jeszcze na moment wrócę do tych naszych wyjazdów studenckich, że my, mimo, że nasz sposób podróżowania, bo to też jest autokar, jest no, taki sam, to jednak podejście do tego zwiedzania jest inne. To, co powiedziałem mm. o tym Waszyngtonie, że tutaj dajemy ten czas. A dlaczego my nie robimy wyjazdów autokarowych dla rodzin z dziećmi? To powiem Ci dlatego, że szczerze sobie nie wyobrażam, że na przykład zbieramy dajmy na to 20 rodzin i tam, wiesz, dzieciaki od 3 lat, 5, 12, 15 i my mamy ich w autokarze jednym i nagle jedziemy do jakiegoś miejsca, a tutaj jeden chce siku, jeden chce taki film, jeden tyle czasu chce tutaj, ten ma taki problem, że no dla mnie wyjazd autokarowy po Stanach Zjednoczonych dla rodzin z dziećmi nie jest optymalną, Formą
0: zwiedzania. Ale no jak mówię, u was to tak. wygląda? U w sensie... nas no to wygląda. No, no mówmy tak, u, nas,
1: u nas to wygląda w taki sposób, że jak powiedziałem na początku, tak, tacy uczestnicy dostają wszystkie te świadczenia jak w wyjeździe z i taką, z jedną różnicą. Tylko, że tam nie ma na miejscu z nimi pilota, bo to są, bo to są wyjazdy samodzielne. Czyli są bardziej elastyczni, sami decydują, ile czasu chcą spędzić w tym miejscu, ile w tym, czy może to opuścimy, bo jesteśmy zmęczeni. Aczkolwiek to nie znaczy, że pozostają, pozostają sami sobie, bo cały czas taką opieką ich otaczamy. W popularnych teraz, dzięki tej pandemii, tak naprawdę w jakiś sposób się cieszę, bo ludzie się przeku- przekonują do różnych komunikatorów typu WhatsApp, typu FaceTime, typu Messenger, Gdzie my tak naprawdę z nimi też w tym wyjeździe uczestniczymy. Tylko, że nie w formie fizycznej, a przez telefon.
0: Ale okej, no to do Was się ktoś zgłasza, Wy mu punkt po punkcie rozplanowujecie wszystko, gdzie ma wynająć auto, gdzie śpi, gdzie jedzie, ale Was tam z nim nie ma, tak? Nie. Dobrze rozumiem? Nie, nie.
1: To, co powiedziałeś, to jest układanie planów podróży, a my nie zajmujemy się układaniem planu podróży. U nas, jak wejdziesz sobie na naszą witrynę ameryka.pl masz do wyboru już gotowe wyjazdy. Jest to wyjazd California Adventure, White West, City Break i Niagara oraz Florida Sun and Chillin i tylko spośród tych wyjazdów, co teraz wymieniłem uczestnicy mają możliwość uczestnictwa z nami. Wszystko mają gotowe, od planu, po hotele, po samochód, po okay. bilet lotniczy, no cokolwiek sobie możesz tutaj wymyślić. No, naprawdę tych wartości jest dużo, bo my tak mówimy, że są sami sobie. Do tego dostają w pakiecie specjalnie stworzony dedykowany dla każdego wyjazdu, nasz guidebook, gdzie na przykład każdego dnia mogą sobie usiąść, otworzyć tą książkę i przeczytać. O, tu napisali to, jutro musimy uważać na to i na to. Oprócz guidebooka dostają do dyspozycji dostęp do aplikacji mobilnej, gdzie to samo, jadą w Zajonie, w Szatelbusie, i ta aplikacja mobilna im mówi, jeżeli ja chcę iść na szlak denaroz, to mam przypomnienie, wysiądźcie na stacji numer 9. I już, już, wiesz, no no to by może łatwiej było tak naprawdę z naszymi uczestnikami porozmawiać, żeby oni zobaczyli, jak to w praktyce wygląda, bo ja to mówię tak już mechanicznie pod kątem bardziej organizatora, a jak to się sprawdza, to największym świadectwem na to są zawsze użytkownicy.
0: Okej. No to w takim razie, no wy poszliście zupełnie inną stronę jakby tej turystyki rodzinnej w Stanach i ewidentnie ten pomysł jest dobry po prostu, nie? No bo jeżeli ja widzę za 12 tysięcy złotych wycieczkę do Stanów od osoby z jakiegoś tam biura, no to nie dziwię się, że ludzie, wiesz, jakby patrząc na to, nie wiem, znajomi jacyś wrzucają zdjęcia z wakacji, no to mało kto wrzuca ze podróży po Stanach, no nie? Jak, jak można doprowadzić teraz do sytuacji, w której wydaje mi się, że jest tak dlatego, że po prostu ludziom wydaje się, że jest po prostu taki wyjazd jest drogi. Nie? Żeby pojechać do Stanów na wakacje, na przykład na dwa czy trzy tygodnie i zwiedzać z rodziną, to wychodzi z horrendalne kwoty. Czy tak musi tak, być? Tak, wiesz co? Ja ci powiem, że tak naprawdę my walczymy
1: w tym momencie z dwoma rzeczami. Z dwoma rzeczami. Raz to jest bariera finansowa, ale nie to, że wyjazdy są za, za drogie, że tyle kosztują, tylko właśnie, że są tanie i ludzie myślą, że tu coś jednak nie gra, bo jak widzi wyjazd w cenie 3800 zł, a do tego my im mówimy, że będzie jechał samochodem typu SUV i spał w Hiltonie, a nie w namiocie, gdzie czasami oferty wycieczek są, gdzie płacisz właśnie 12 tysięcy zł i śpisz w namiocie no to ja się im nie dziwię, że oni mówią, panie Pawle, kurde, ale o co tu chodzi? Co tutaj się dzieje? I już takie rozmowy naprawdę mieliśmy. A dwa, to też, jak powiedziałem, mówimy już, skończę tę kwestię finansów, zgłaszają się osoby, no finanse i powiązane właśnie ze sposobem podróżowania, że panie Pawle, ale ja sam do tej Ameryki nie pojadę, ja jednak bym chciał, żeby Pan z nami pojechał. Ja zbiórę nawet moich przyjaciół wezmę. Weźmiemy sobie 10 osób, jakiegoś wana nam Pan przygotuje i razem z nami tam będzie jechał. No to wtedy hmm. mówię tak. No dobrze, no to, no to... Mój bilet lotniczy, proszę Pana, to jest 3000 zł. złotych. Dodatkowy potrzebuję na całej trasie pokój, jak dla pilota wycieczki, to jest 5000 tysięcy złotych na całą trasę. Wyżywienie... Kolejne 2000 zł, bo muszę coś zjeść. No i wszystkie inne koszty. No to jak dopłaci pan kwotę 12-15 tysięcy zł, oczywiście ja mogę jechać, ale wtedy ten wyjazd będzie kosztował, tak jak u innych, 12-13 tysięcy zł. Tu jest, wiesz, ta główna różnica. Mhm. Dlatego, jak się wchodzi do nas, no to my od razu jednym zdaniem mówimy, że my organizujemy podróże średnio 3000 taniej od osoby. I przy... Przyciśnij tutaj, zobacz, jak my to robimy. I osoba podejmuje decyzję. ok fajnie, fajnie mają na to sposób. Albo z nami jadą, albo nie jadą.
0: Okej, okay. to, to, to jest ciekawe. Więc teraz jeszcze jedno pytanie odnośnie tego. Dlaczego ludzie tak rzadko organizują sobie wyjazdy z Polski do Stanów samodzielnie? Mówię o rodzinie. Samodzielnie. Mówię już nie z Wami, nie z i taką tylko po prostu samodzielnie. No tak w, bo... w, 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 w czasach to nie jest trudne. Tak, 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 no powiem Ci, że to nie jest pytanie
1: do mnie, bo ja do Stanów jeżdżę bardzo często, by trzeba było się ich zapytać, aczkolwiek bym nawet nie powiedział, że samodzielnie, może do do ostatniego roku, tak, to był chyba listopad, kiedy znieśli wizy, nawet po, po nas, po naszej sytuacji mogę powiedzieć, że zainteresowanie tymi wyjazdami do Stanów Zjednoczonych wzrosło w bardzo znaczącej liczbie. Czy więcej decyduje się na wyjazdy z Itaką, nie wiem, bo tak naprawdę mało wiem, co z u innych firm się dzieje, bo my
0: też z nimi nie walczymy. Wiem, wiem ale ja jakby pytam jak... o to, dlaczego wiesz, ludzie samodzielnie sobie, tak jak jadą do Chorwacji, to tak samo mogą polecieć do Stanów, nie? Dlaczego Być może to, nie jest to,
1: to jest to, że to jest daleka podróż i podróż jest złożona i trzeba posiadać jakąś wiedzę. I, to I tego się jest... po prostu boją. Tak, i tego się boją, no, to też widać po uczestnikach, jak my się spotkamy, też kolejna nasza wartość, no my żadnego uczestnika, no, nie puścimy do tych Stanów Zjednoczonych bez spotkania z osobą z naszego, z naszej organizacji, że tak powiem, bo już nie chcę mówić biura podróży, bo to my bardziej, nie. zależy nam na oszczędzaniu tych pieniędzy, niż yy, yy, organizowaniu to w sposób taki zwykły, tego wyjazdu. A myślę, że jakbyśmy robili wyjazdy właśnie do Chorwacji, wiesz, do Budapesztu, na Węgry, no to byśmy bez takiego spotkania twarzą w twarz to mogli robić. A tutaj jednak ta podróż jest daleka, jedna podróż jest bardzo dużo zmiennych, aczkolwiek dzięki tym zmiennym wszystkim my jesteśmy w stanie robić to, co robimy. Bo wyobraź sobie, że w Stanach Zjednoczonych jest jeden hotel. Jak jest jeden hotel, no to my jesteśmy niepotrzebni, bo wtedy każdy by rezerwował wyjazdy w tym hotelu. A dzięki temu, że tych hoteli jest na nieskończenie wiele, no pewnie tam w tysiącach można liczyć, to my możemy powiedzieć, proszę Pana, ale dla Pana ten hotel będzie lepszy. Jeżeli się zapyta, dlaczego lepszy, no bo następnego dnia jedzie Pan tutaj i tu będzie miał Pan bliżej. Czyli bez sensu nocować to... Nas poprzedniego dnia tutaj, bo lepiej dojechać sobie tutaj i następny dzień mieć więcej czasu, bo tutaj pan w tym parku potrzebuje pójść tu i tu, żeby zobaczyć najważniejsze miejsca. I myślę, że tutaj ta wiedza jest naprawdę ważna, i ludzie być może nie mają czasu, być może są przerażeni tymi kosztami, być może panuje w nas taki stereotyp, że trzeba wydać na to nie wiadomo ile pieniędzy, być może boją się latać samolotem ale my po to też jesteśmy, żeby ich zachęcić, tak, żeby wyjść i powiedzieć, słuchajcie, nie macie się czego bać, my tu jesteśmy po to, żeby wam pomóc, zobaczcie, jak to robimy i zaczynamy rozmawiać. Okay. To jest nasza taka też misja chyba. No, no, tak no, właśnie motivować. fajne jest
0: to, że, że, że to, co wy robicie, jest takie no, mało spotykane. Jak ja jeździłem do Stanów, to nie było wiesz, takich opcji. nie. W sensie, żebyśmy na przykład z rodzicami się zapakowali do Stanów i nie zapłacili za ten wyjazd 40 tysięcy wiesz, tam za dzieciaka. A teraz takie no możliwości są po prostu, żeby jechać. tak, to... ale
1: zobacz, zobacz jak nasze życie się zmienia, no, Jakbyśmy nie mieli dostępu do tych właśnie aplikacji mobilnych, czy technologii, no my byśmy nie mieli szans organizować takich wyjazdów. Albo byśmy nie mieli taki wpływ nawet na bezpieczeństwo uczestników, bo dzięki dostępie do internetu, do tych komunikatorów, jakie wcześniej wymieniłem, my cały czas wiemy, co z naszymi uczestnikami się dzieje. Wiesz, jakie to jest fajne uczucie, kiedy kogoś wysyłasz tam do tych Stanów, na drugi koniec świata, a oni ci w czasie rzeczywistym wysyłają zdjęcie, panie Pawle, my dzisiaj jesteśmy na Chod Szubent, a tu nasze selfie z tego miejsca, miłego dnia. No mhm. to jest takie, wiesz, że które my sobie możemy teraz sobie rozmawiać tutaj, robić podcast, a ja zaraz bym dostał przypomnienie o wiadomość taka od uczestników gdzieś w Los Angeles. Ta technika, ta technika, jednak technologia i umiejętność jej wykorzystania, żeby podnieść jakość tej podróży i bezpieczeństwo jest myślę bardzo ważna i myślę, że no to też jest takie, no wszystko jest bardziej dostępne. Zobacz blogi, mnóstwo jest ciekawych artykułów, dostęp do informacji jest bardzo łatwy. Teraz mamy problem nie właśnie z dostępem, a bardziej z dostępem do wiarygodnych informacji i do
0: rzetelnych informacji. Ale też czy nie jest tak, że ludzie są po prostu często leniwi, żeby samemu sobie ogarnąć tak, no bo jak się jedzie do Stanów, no to trzeba to zrobić już powiedzmy w cudzysłowie porządnie, nie, czyli zwiedzić jak najwięcej w czasie dwóch, trzech tygodni, a a ludzie chyba nie do końca lubią, może są zbyt leniwi organizować we własnym zakresie, więc zdecydowanie wolą zrzucić tę odpowiedzialność na, na przykład na was.
1: Myślę, że tak, ale no ja mam taką filozofię, że to jest jakby jeden segment osób, że okej, okay, jeżeli jesteście leniwi i nie chce wam się tego samemu robić, bądź nie macie tej wiedzy, czy umiejętności, nie lubicie tego, no to możemy wam pomóc, ale też chcemy pomagać właśnie tym doświadczonym podróżnikom mm-hmm. i podróżnikom już takim zaprawionym w boju, że tak powiem, właśnie przez kontakt wieczny, no, samowypożyczaniem samochodu. Przez to, że my współpracujemy z wypożyczeniem Alamo i mamy tam ustalone jakieś preferencyjne stawki na wypożyczenie samochodu, to nie ma znaczenia, czy ty byłeś w Stanach już 10 razy, 15, bo ty, no, jeżeli
0: możesz obniżyć koszt swojej podróży, to czemu nie masz tego zrobić? Mhm. A czy tutaj największym kosztem w wyjeździe do Stanów nie jest jednak lot? I, I tak naprawdę całościowo koszt jest... tej wycieczki zależy w dużej mierze od tego, jaki lot się znajdzie i jakie macie triki na to, żeby ktoś mógł polecieć do Stanów w fajnych pieniądzach.
1: Bardzo dobre pytanie ja zadajesz. Naprawdę się czuję, jakbym rozmawiał z doświadczonym dziennikarzem z jakiegoś czasopisma turystycznego. Jest... <laughs> tak. No, lot jest znaczącym kosztem wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Od razu trzeba mówić konkretnie, że jak mówimy o wyjeździe na przykład w trzy osoby, czyli rodzice i dziecko, jak bierzemy pod uwagę średnią cenę lotu do Los Angeles, no to trzy tysiące złotych, to wszystko nam daje w sumę dziewięciu tysięcy złotych, dziewięciu tysięcy szybko licząc, na trzy osoby wydadzą 9 tysięcy z łącznego kosztu 22 tysiące, czyli prawie połowa, czyli prawie połowa w tym wypadku byłby to lot, aczkolwiek nie zawsze, bo można, jak powiedziałeś, tę cenę biletu lotniczego obniżyć, a może źle powiedziałem nie obniżyć, a po prostu znaleźć dobrą ofertę biletu lotniczego i to jest na przykład kupowanie biletu lotniczego, no od czego zależy cena biletu lotniczego, no to jest chyba Wyjście do tej sytuacji, a to zależy od daty podróży, no i wiadomo od celu. a Jak tylko zmienimy datę i cel pozostaje ten sam, tylko patrzymy na cenę biletu lotniczego do Los Angeles nie w maju, a w lutym, nagle widzimy, że bilet kosztuje nie 3000 zł, a 1600, 1700, czyli już te 1200 zł oszczędzasz na takim bilecie. Czyli mhm. myślę, takim punktem wyjścia jest tutaj data podróży i dlatego Ostatnio też z naszym całym zespołem zaobserwowaliśmy bardzo ciekawe zjawisko, aczkolwiek czyli to, że ludzie zaczynają do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżać zimą. Stąd nasz nowy pomysł, tak? Na dniach dodamy nową ofertę wyjazdu, wyjazd zimowy, gdzie w tym wyjeździe będą objęte miejsca takie, gdzie latem się po prostu ciężko zwiedza, bo jest tak ciepło. Jak na przykład Joshua Tree National Park.
0: Okej, ale w takim razie w jaki sposób, no bo często pewnie ta cena lotu, yy, wiesz, może zniechęcać kogoś do wyjazdu do Stanów na przykład na 3 tygodnie, ale jest też taka grupa klientów, którzy na przykład jeżdżą sobie do Tajlandii, też płacą 3000 zł powiedzmy za lot i tam na miejscu już jest super tanio, więc to im jakoś rekompensuje. Ale z drugiej strony Stany też nie do końca są takie drogie, żeby tam na miejscu wydać jakieś krocie. Tak mi się wydaje, są tańsze chyba od Europy. Na przykład. Czy nie?
1: Stany Zjednoczone, myślę, że no to też zależy, to jest bardzo takie subiektywne i indywidualne. Już no, ile wydamy pieniędzy na miejsce, no, w zależności od tego, gdzie będziesz jadł, gdzie będziesz yy, nocował. Tak jak mówimy o jedzeniu, no, nawet to, to co my robimy, możesz być w Las Vegas, ale możesz nie wiedzieć, że Garden Coach Buffet w hotelu Kalifornia jest dobrym jakby jedzeniem i tam wydasz 12 dolarów i zjesz sobie wiesz bo będziesz miał już będziesz pełne mhm. i myślę że no czy Tajlandia czy Stany Zjednoczone no Bardziej myślę, że zależy od tego, żeby ludzie się dowiedzieli i mieli do wyboru. Tu macie taką opcję wyjazdu z nami i wydacie tyle, a tutaj macie Tajlandię i podejmij decyzję,
0: tak? Bo to bardziej myślę... Wiesz, ja jakby nie chcę porównywać tych dwóch kierunków jako turystyczne stricte, nie? Myślę, że Tylko nie do wiem, końca że,
1: rozumiem, nie do że, końca że bilet, wiem, o co
0: ci chodzi. Wiesz, jakby bilet do Stanów czy do Tajlandii jest jakby stosunkowo drogi do całości wyjazdu, natomiast pobyt w Tajlandii na przykład jest dosyć tani, bo tam hotel na przykład, nie wiem, za 3 dolary możesz spać gdzieś. Natomiast wiem, że w Stanach też można w ten sposób taniej podróżować już na, na miejscu Naprawdę za 3 dolary
1: masz, masz w tej hotel? Nie, słuchaj, bo ja jestem taką osobą, że ja wiesz, ja to byłem tylko w Polsce i w Stanach. Żartuję oczywiście, no byłem tam gdzieś w Węgry, wiesz, tutaj doszła ta Europa, piękne państwa, najbliżej granicy.
0: Znaczy, Ale o, co chodzi, o, co mi chodzi, o co mi chodzi tak naprawdę? Czy w stosunku do ceny biletu jesteśmy sobie tak zoptymalizować koszty na miejscu? No bo wydaje mi się, że to wielu ludzi się o to najbardziej obawia, żeby ten wyjazd nie wyszedł nas na turbo drogo. Jako mówimy o rodzinie.
1: No, my, jako organizator wyjazdów, właśnie dla rodzin do Stanów, no to z góry mówimy, słuchajcie, mają cenę całkowitą podaną, wydacie tyle pieniędzy i na to musicie się przygotować. Tam już na miejscu nie ma niespodzianki, być może ta niespodzianka jest jak wiesz, ludzie właśnie wyjeżdżają sami i do końca nie wiedzą ile zapłacą za parking na Alei Gwiazd w Los Angeles, ile wyniesie hotel tutaj, ile będzie dodatkowej opłaty klimatycznej w tym hotelu, z jakimi wydatkami na miejscu się liczyć, być może im jest ciężko te wydatki przewidzieć. No przecież to jest podstawowe pytanie. Obojętnie, czy nie wiem, nie wiem, czy po sobie to widzisz, jak robisz obozy, czy do Włoch, czy w inne miejsce, że ludzie po prostu chcą wiedzieć, ile mnie to na końcu będzie z tym tak. wszystkim kosztowało. To jest bardzo ważne, dlatego musisz podać ludziom bilety lotnicze tyle, paliwo tyle, hotele tyle, dlatego ta cena jest najważniejsza. Niech tak samo sobie zrobią z Tajlandią. Być może tak jest, że bilet do Tajlandii, tak jak powiedziałeś, kosztuje tyle samo co do Stanów Zjednoczonych a Tajlandia, no siłą rzeczy, jest tańsza od Stanów Zjednoczonych, ale to od nas niestety nie zależy. Okej, ale tak
0: jak powiedziałeś, są możliwości, żeby ten bilet lotniczy cenę jego obniżyć i to od razu całościowo dla całej rodziny będzie zmniejszało wydatki i to czasem bardzo dużo, tak? Tak, ale, ale
1: to też jest fajny temat, bo ja na przykład bym nigdy nie chciał, żeby takie Stany Zjednoczone były tańsze od takiej Tajlandii. Albo były na poziomie cen, nie wiem, wyjazdów do Turcji, no to już pewnie jest niemożliwe. Ale zawsze jak tak już zobaczymy, jak robimy te wyjazdy, jak zapłacimy za coś więcej, to masz taką satysfakcję jakby, że kurde, że na przykład na te Stany Zjednoczone musiałem zbierać tyle i tyle pieniędzy, że wiesz, to nie jest sama podróż, sama w sobie, że jadę tam wypocząć, ale że to jest dla tych ludzi, co jadą do Stanów Zjednoczonych, jakby taki cel po prostu, że kurde, ja tam muszę
0: być. Ja chcę zobaczyć to Los Angeles, chcę zobaczyć, gdzie te Oscary dają. Okej, ale czy to nie jest tak, że ktoś na przykład wyjazd do Stanów będzie traktował jako wyprawę, którą on odbędzie na przykład z całą rodziną raz w życiu albo raz na 15 lat? A A dlaczego nie można tego traktować w kategoriach Wiesz, że nasze co trzy lata pojadę sobie na wakacje do Stanów, czy na trzy tygodnie i pozwiedzam to, to i to. Bo jakby wydaje mi się, że ludzie patrzą na to jako, jako wyprawa. Powiedziałaś bardzo
1: ważną rzecz. Dostrzegliśmy dokładnie to samo, dlatego zobacz, co się dzieje na naszej witrynie internetowej. My od razu tam napisaliśmy, ponad tymi naszymi propozycjami wyjazdu wszystkimi, takie zdanie. Zdobądź podróżniczego, amerykańskiego szlema. Mhm. My do naszych uczestników mówimy, zobaczcie, jedziecie na wyjazd California Adventure, ten wyjazd obejmuje te, te i te miejsca, oni później wracają stamtąd i mówią, panie Pawle, ale tam było super, że tu, tu, ale wiemy, że jeszcze jest to, to i, i tamto. Czy my możemy jeszcze tam to zobaczyć? I nasz wyjazd właśnie taki White West właśnie... Yy, inny, ale też na zachodnim wybrzeżu, nie powstał, dlatego że to jest takie nasze widzimy się, albo my tam chcemy i, i w ogóle fajne miejsca, tylko on jest doskonałym uzupełnieniem do tego, co oni rozpoczną już wcześniej.
0: Mm-hmm.
1: To jest, no my mamy na to, wiesz, takie całe jakby napisany scenariusz, jak tą Amerykę po kolei, każdy region zobaczyć, później sobie porównać, Floryda wygląda tak i są takie miejsca, pojadą na zachodnie wybrzeże i zobaczą, że już to jest inny świat praktycznie, bo to Stany Zjednoczone to wiesz, no jak sama nazwa mówi, to są Stany, Stany osobne tak jak Państwa, tylko Stany Zjednoczone.
0: No tak. Tam, no, no no nie powinno, to jest
1: bardzo ważne, co powiedziałeś, Stany Zjednoczone nie, powi, nie powinniśmy do tego podchodzić jako jedna wyprawa w życiu, a tym bardziej, że te bilety lotnicze w porównaniu do jeszcze 10 lat wstecz, 15 lat wstecz, no, przed pandemią w szczególności były coraz bardziej dostępne, coraz bardziej te ceny były korzystne i warto to sobie właśnie tak planować te podróże, żeby zawsze był motyw ten, żeby do tych Stanów Zjednoczonych za 2-3 lata
0: wrócić. Okej, okay, no to jeżeli ktoś planuje sobie wakacje w Stanach, powiedzmy, że chciałby przeznaczyć jakiś tam większy budżet troszkę, 4 osoby, cała rodzinka i teraz Wiadomo, że nie jest w trzy tygodnie możliwe, żeby zwiedził sobie Florydę, całe to wschodnie wybrzeże, przeleciał i zwiedził całe zachodnie wybrzeże, nie? Te trzy tygodnie, no bo są też pewnie tacy podróżnicy, jadę raz na dziesięć lat. Ale to jest najgorsze Dlatego podejście. Dlatego właśnie chciałbym powiedzieć, jak jak do tego tematu podejść. Na przykład, czy lepiej zaplanować te dwa trzy tygodnie, powiedzmy na całe wybrzeże, nie wiem, zachodnie? Czy, czy, czy można zrobić to, powiedzmy, kompleksowo jakoś bardziej?
1: Myślę, że na, tak, no, myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest nasza oferta, bo my nie mamy czegoś takiego jak, wiesz, zachodnie wybrzeże, 15 dni, czyli Wielki Kanion, Los Angeles, San Francisco, wszystkie te najważniejsze miejsca, plus opcja 5 dni na Nowy Jork. No mo, i z przelotem wewnętrznym. Moim zdaniem to się mija z celem ze względu chociażby na finanse, to już lepiej sobie podzielić to na jeden wyjazd na zachodnie wybrzeże, później na Nowy Jork, bo jak mówimy już o Nowym Jorku, o wschodnim wybrzeżu, no to bardzo łatwo mi pojechać do Waszyngtonu, do Bostonu, zobaczyć schody Rokiego, w Filadelfii, do tego zobaczyć Ocean Atlantycki w Atlantic City, bo to jest od Nowego Jorku 2,5 godziny jazdy, także też to jest słabe moim zdaniem, że ten Nowy Jork ludzie przepalają jakby potencjał tego wyjazdu na sam Nowy Jork, bo tam w pobliżu bardzo fajnie można to sobie zaplanować, dlatego ja na pewno nie zachęcam do wyjazdów na przykład na trzy tygodnie, typu, że 15 dni jestem na zachodnim wybrzeżu, a końcówkę wyjazdu przeznaczam na sam okay, Nowy czyli Jork.
0: najlepiej jest zaplanować powiedzmy dwa tygodnie i poświęcić je tylko na zachodnie wybrzeże, tak?
1: No to jest jedna z możliwości. Równie dobrze możesz na dwa tygodnie pojechać na Florydę. Dwa tygodnie możesz przeznaczyć na Nowy Jork i całe Wschodnie Wybrzeże. Okej, okay, ale ja się pytam to, to bardziej jesteśmy, o to... Mamy dobre pytanie, to ja zapytam się ciebie inaczej. Pozwoli, że ja zapytam no. e, się ciebie. Jedno pytanie. E, w Stanach Zjednoczonych byłeś, tak? Byłeś, bo ze mną byłeś i byłeś dwa, trzy razy? Dwa, dwa. Razy? dwa razy.
0: Co zobaczyłeś za pierwszym razem? Całe, całe zachodnie wybrzeże. A zobaczyłeś. I Nowy, Nowy Jork? Jork? Chyba tak. I, i Nowy Jork. No. Nowy Jork plus całe zachodnie wybrzeże i bodajże byłem w Chicago jeszcze na kilka dni. Ale ja za cały, miesiąc. Ale całe zachodnie wybrzeże, zobacz.
1: Jak to brzmi. Jesteś pewny, że zwiedziłeś całe zachodnie wybrzeże? E, no,
0: na pewno nie, ale wiesz, o, mówiąc zachodnie no. wybrzeże, no to każdy, ka, każdy patrzy na to pewnie. Vegas, Los Angeles, San Francisco, Wielki Kanio. I no. wszystko, co w tym obrębie. I to, i to jest, I to jest całe, całe. I to jest całe. No, wydaje mi się, że w większości turystów, no, którzy jadą do Stanów, to tak, tak postrzegają. Nie? Tak, 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 tak. No.
1: A później nie. zwiedziłeś wschodnie wybrzeże, tak? Za, później wschodnie, no. I Florydę.
0: Tak, całą Florydę, Boston. Nie, Boston.
1: bo dlaczego pytam, bo dużo osób po prostu zastanawia się, co ja mam zobaczyć w tych Stanach Zjednoczonych, wjeżdżając tam po raz pierwszy. I stają, wiesz, przed takim wyborem, czy Nowy Jork, czy zachodnie wybrzeże i później z tego wszystkiego mają te swoje plany, takie na no trzy tygodnie, że ja zobaczę wszystko. Tylko no, był moment, że wiesz, do mnie dzwonił gościu i mówił: Panie Paweł, bo ja chcę Nowy Jork tutaj, później polecieć na zachodnie wybrzeże. Ja mówiłem po prostu: Nie, no proszę pana, ja naprawdę no, zrobię to panu, ale bardzo bym nie chciał, bo ja się boję, że pan po tym wyjeździe będzie niezadowolony. Mhm. Bo ludzie zapominają, wiesz, my sobie teraz siedzimy przy biurku. I zapominamy o, coś, o czymś takim jak zmęczenie, znużenie, przemieszczanie się, ciągłe zmienianie hotelu. To jest później wiesz, że tą podróż jadą na tyle czasu i po prostu nie wyciągają. Okej, okay, no, to,
0: no to według jakich założeń ty byś planował e, wyja- Mniej a częściej. Mniej zobaczyć, a częściej. Ale mniej to znaczy ile?
1: I ile Dwa tygodnie, na... dwa tygodnie, minimum. 15 dni, 15 dni, no góra tam, wiesz, no nic się nie stanie, jak no dużo osób wyjeżdża typu, wiesz, że zwiedza 15 dni z nami, a z tego jeszcze dokłada sobie tydzień, bo ma rodzinę w Chicago czy w jakimś innym miejscu, no to wtedy wiadomo, że 22 no tak. dni, ale takiego zwiedzania, no to 15 dni to myślę, że jest taki optymalny czas na udaną podróż.
0: Okej, okay, no Gdzie to powiedzmy pieszo- balans
1: między odpoczynkiem a zwiedzaniem, że to okay, będzie. Ci-
0: powiedzmy, że mamy wyjazd na 15 dni na zachodnie wybrzeże i mamy czteroosobową rodzinę. Jak to mm-hmm. kosztowo dla takich ludzi wychodzi? Powiedzmy, nie wiem, w, w kwietniu. Żeby wiesz, ludzie, którzy słuchają, mieli takie, wiesz, no może komuś, komuś zaświeci nagle o, to nie jest tak wcale dużo, może warto się nad tym zastanowić.
1: Czyli pytasz się mnie o ostateczną cenę wyjazdu na zachodnim No wybrzezu. powiedzmy jakieś
0: widełki, na nie? jakieś widełki, tak.
1: No to z, z jedzeniem, z paliwem, z samochodem, z ubezpieczeniem. Ubezpieczenie to też jest y, ważny temat. Czyli wszystko tak, żeby o nic się nie martwić, to jest no 30 tysięcy złotych.
0: Dla I całej rodziny.
1: Dla całej rodziny, za wszystkim. I jak zapłacą więcej, no to po prostu no... My to tak wzrostem. zrobimy, że nie zapłacą, a jak zapłacą, to oddajemy, oddamy pieniądze.
0: Okej, okay, no Tak mówię, też wiesz, na...
1: tak bardziej, żeby, żeby powiedzieć to w pewny sposób, że po prostu można się w tym zmieścić, tak? W 30 tysiącach dla wszystkich w tym lot.
0: Mm-hmm. No a w porównaniu no to... z popularnymi biurami podróży, no to ten koszt byłby jaki?
1: Od no osoby, no to ile mają? No 12 tysięcy złotych. No to z 46. Okej. Okay. No to właśnie,
0: właśnie o to chodzi, bo jak ktoś będzie tego słuchał i się będzie zastanawiał, no to tak naprawdę okazuje się, że, że jadąc gdzieś na wakacje do tej naszej Tajlandii na przykład, no to wyda podobne... Ale nie, nie ale, to... nie, ale ja, ja Ci powiem jeszcze jedną
1: rzecz, bo paliko, że oni pojadą i wydadzą te 13 tysięcy, czy 12 tysięcy od osoby z kimś, ale najgorsze jest to, że wydają tyle ludzi pieniędzy, a nie zobaczą na przykład San Francisco... Mm-hmm. Nie zobaczą tego, że no, wydasz tyle pieniędzy, ale nie masz pewności, że to będzie udana i dobra podróż. To mm-hmm. jest takie, wiesz, że ja wiem, że kurde, no szkoda mi czasami jest na to patrzeć, bo wydają ludzie tyle pieniędzy, to jest ich marzenie, a tą podróż by można było zorganizować lepiej i taniej. Dlatego to jest bardziej, wiesz, ta nasza praca to taka misja oprócz tej motywacji, że jedź się tam, bo jest fajnie. Ale że nie musicie tutaj tego robić w taki sposób jak do tej pory. Mhm. Jedźcie sami, tam ja mówię, jedźcie sami. A jak się boicie, no to napiszcie do nas.
0: Okej. Okay. No no tyle to prymaci. bardzo dobrze, Nie, to, bardziej, to, trochę, że... roz,
1: to roz, trochę Cię rozreklamujemy. A wiesz, a wiesz jak to wygląda, że płacą jeszcze 13 tysięcy, biuro tam jakieś oferuje wyjazd ekstra busem, a tak naprawdę idzie do takiego Alamoski mamy współpracę, wypożycza busa 15 osób i jak te, wiesz, się tam gniotą ze sobą i jadą. A wypożyczenie takiego wana 2000 dolarów.
0: Okej, dobra, dobra, ten temat myślę, że że w miarę rozwinęliśmy dla, bo tak patrzę, wiesz, pod kątem kto nas będzie słuchał i pewnie część ludzi zastanawia się, albo była, albo nie była, albo może w najbliższym czasie chciałaby być w Stanach, więc będą zapozniane. bardziej, że teraz jest taki czas i
1: nawet fajnie sobie posłuchać myślę o Stanach Zjednoczonych i że takie... No, takie możliwości są w tym świecie.
0: Dobra, ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli już bezpośrednio do tej turystycznej strony Stanów Zjednoczonych. Bo ja, Widzę, według scenariusza ja... idziemy, tak? Przygotowałeś sobie no, scenariusz? Po, powiedzmy, powiedzmy. Ja, ja wiesz, najbardziej za, zakochany byłem w Nowym Jorku i tam mnóstwo czasu spędziłem w sumie, tak patrząc mhm. sumarycznie. Ale jakbyśmy sobie to mieli podzielić na takie nie wiem, top 10, top 5 rzeczy, które powiedzmy, możemy to podzielić na zachód i na wschód, które należy tam zobaczyć w Stanach. Zacznijmy od tego wybrzeża wschodniego właśnie, lecimy do Nowego Jorku, mamy te 14 dni i i co co jest ważnego, żebyśmy tam zwiedzili z takich najważniejszych rzeczy.
1: Dobrze, to jest ważne pytanie, ja na nie odpowiem, ale później powiem jeszcze jedną ważną rzecz. Dobrze, zgodzisz się?
0: Tak, zgadzam się na wszystko.
1: Dzięki. Dobrze, czyli co w Nowym Jorku zobaczyć? Top 5?
0: No powiedzmy... Od tego możemy zacząć? Moglibyśmy bardziej, wiesz, po prostu pojechać z całym wybrzeżem, nie? Jak mamy, powiedzmy, od Nowego Jorku do Florydy. No bo Ty znasz na pewno dużo takich miejsc, które też warto zobaczyć, ale ktoś ma dwa tygodnie, chce zobaczyć od Nowego Jorku do, do, do Florydy, do Key West. I co z tych, z tych rzeczy najlepiej, powiedzmy, top 10 takich trzeba? Must have. No tak, tylko teraz zobacz, mówimy bardzo ważną rzecz,
1: bo ja mogę powiedzieć Nowy Jork i tak jak wcześniej powiedziałem, Boston, Washington, Savannah, tam gdzie ta ławeczka z filmu Forest Gump, gdzie siedział i jadł czekoladki, takie z mniej może oczywistych rzeczy, Miami, no to wiadomo, że Miami to jest jedno, ale park Everglades, Key West to też taki popularny, ale na przykład Wyspa Kaladesi, czy Sanibel są już być może dla kogoś mniej znane miejsca, ale ważne nie jest jak ludzie biorą i sobie piszą, że Nowy Jork to, Filadelfia tutaj, Waszyngton tutaj, bo to samo się dzieje na zachodnim wybrzeżu. Ludziom mało jest, Jezus, mało, źle powiedziałem, łatwo jest napisać co zobaczyć, ale już nie piszą, jak to zobaczyć, bo później idą do Nowego Jorku, nawet nie wiedzą, że mogą super kolejką sobie pojechać, żeby zobaczyć panoramę Nowego Jorku na wyspę Roosevelta. o tym mówię, gdzie mm-hmm. kupujesz, gdzie to kosztuje 3 dolary, 3$, tyle co, no bo kupujesz tak samo bilet jak do
0: metra idziesz. Okej, okay, no to, to, to poczekaj, tak, żeby to. Wiesz, że, trzeba
1: się sprecyzować, nie Okej, okay, żeby, żeby
0: to uporządkować, no bo tak jak wymieniłeś te wszystkie miejsca, bo mamy na wschodnim wybrzeżu, właśnie Nowy Jork, Boston, mamy Waszyngton, tak. mamy tam Florydę, Orlando, mamy Key West, czyli ten najdalej no, wysunięty. To są takie oczywiste rzeczy, które każdy znajdzie gdzieś na blogach, nie? A teraz, jeżeli tak, miałbyś tak, z tego wschodniego jest... wybrzeża wybrać takie najmniej oczywiste, miejsca, no to co byś właśnie wybrał? Ale według siebie? Tak, tak. Z mniej oczywistych
1: rzeczy, no to ja ja Ci powiem tak, to jest bardzo kwestia taka indywidualna, ale odnośnie z tego, że ja jestem fanem sportu i stadionów i w ogóle, wiesz, wszelkiej aktywności i wydarzeń, ja bym wybrał takie miejsce jak Saratoga Springs, gdzie znajduje się najstarszy stadion na świecie. A zgadnij jaka to dyscyplina jest. Żaden baseball, żadna piłka nożna. W miejscowości Saratoga Springs w stanie Nowy Jork znajduje się najstarszy stadion sportowy na świecie. Krykieta. Blisko <głosy> może być. Są to wyścigi konne, wyobraź sobie, tam cała Ameryka, Nowojorczycy przyjeżdżają, żeby spędzić właśnie, zobaczyć te wyścigi konne, to się odbywa każdego roku w lipcu, ale oprócz tego masz tam bardzo fajny teren, jeziora, są jakieś kajaczki, lasy. Myślę, że dla mnie, no my to też mamy już w naszym programie wjazdu po Nowym Jorku, bo uważam to za godne polecenia i fajne takie właśnie uzupełnienie tych bardziej znanych miejsc. Bo to, co chciałem powiedzieć, że broń Boże nie można uciec od tego, żeby na siłę coś mniej znanego zwiedzać, no bo kurde, no musisz zobaczyć na zachodnim wybrzeżu Wielki Kanion, a na wschodnim wybrzeżu Nowy Jork Jork być na Times Square, czy Central Park, czy Piątą Aleją się przejść. Mm. nawet bardziej w pierwszej kolejności niż na tego Roosevelta pojechać. Żebyśmy mm. tu nie rozgraniczyli, ale jak będziesz miał tyle czasu, żeby zobaczyć to, to i to, no to sobie zagospodaruj ten czas tak, żeby nie zapomnieć, że masz jeszcze taką możliwość, jak tutaj ta Saratoga, a tutaj jak w Nowym Jorku kolejka na wyspę Roosevelta.
0: Okej, okay, bo wiesz to ja, ja jak, między innymi jak podróżowałem po Stanach, gdzieś tam odkryłem, wiesz, kiedyś było tak, że Brało się przewodnik, wypisywało się najważniejsze punkty, się chodziło od, od A do B do C i tak dalej, a potem stwierdziłem, że dużo fajniej jest po prostu, wiesz, w trampkach przejść ten nowy Jork, nie używając powiedzmy na przykład, nie wiem, autobusów, żeby jeździć od punktu A do B do C, tylko po prostu spacerować po tym nowym Jorku cały dzień, jakieś takie nieoczywiste rzeczy, zwiedzać, poznawać tych ludzi, jak oni żyją i. I, I takie zwiedzanie jakby zaczęło mieć sens. Nie? A wielu ludzi raczej postępuje właśnie: mam dwa tygodnie, muszę szybko zwiedzić punkt A, B, C i D, i, i tak naprawdę potem nie pamiętają, co zobaczyli, i nie poczuli takiego klimatu. Odhaczanie takich tak. wypadków. że Jorku To jest kluczy. na przykład kluczowe,
1: według mnie. Tak, tak. No na Nowy Jork musisz mieć plan. No Nowy Jork jest też takim miastem. No ja to mówię, że Nowy Jork jest na poziomie. Rzymu czy Barcelony, po prostu masz tyle tych miejsc, ja wiesz, mogę Ci teraz wymienić 20 miejsc, bo to masz Times Square, wiadomo, masz wszystkie punkty widokowe jak Empire State Building czy Top of the Rock, masz Central Park, na jaki musisz cały dzień poświęcić, masz do tego właśnie Piątą Aleję czy Heinlein, masz dzielnicę finansową z ulicą Wall Street, masz przecież rejs na Statułę Wolności, no bez Statuły Wolności sobie Nowego Jorku nie wyobrażamy z Brooklyn Bridge musisz statuę wolności w ten dzień sobie to połączyć, bo masz najbliżej, musisz to wiedzieć, mm-hmm. masz nowe budynki, zobacz jak Nowy Jork się zmienia. Przecież jak ty byłeś w Stanach Zjednoczonych, to nie miałeś możliwości zobaczenia nowych atrakcji tego miasta, jak budynek The Vessel czy Oculus, naprzeciwko memoriału z zamachu 2001 roku. Mm-hmm. To, jest, wiesz, no, to jest poziom Rzymu czy Barcelony? Los Angeles? Już nie. W Los Angeles Ci powiem pięć rzeczy, z czego z tych pięć rzeczy to będą trzy. Trzy plaże. Long Beach, Venice Beach, Malibu i Santa Monica to cztery. No i to uzupełniamy sobie. Beverly Hills, Hollywood, masz koniec zwiedzania. Masz koniec zwiedzania tak naprawdę. A Nowy Jork jest to poziom naszych miast europejskich, gdzie potrzebujesz na to miasto pięć dni, żeby tak solidnie co najmniej wszystko sobie na własne oczy zobaczyć.
0: Okej, no to w takim razie, jeżeli byśmy mieli tak trochę rozgraniczyć, bo pewnie część osób jest taka, że lubi zwiedzać miasta, jakieś ważne punkty w nich, a część bardziej chciałaby zobaczyć jakieś takie miejsca związane z naturą, to to ja im polecam, to ja im polecam po raz pierwszy, zobacz,
1: jaki ja mam argument na to, bo gdzie ja mam panie Pawle wyjechać pierwszy raz do Stanów Zjednoczonych? Co mi się bardziej będzie podobało? Lubię parki i miasta. Mhm. Tylko zachodnie wybrzeże. A dlaczego? Proszę Pana, bo na zachodnim wybrzeżu zobaczy Pan sobie na przykład ten nasz wyjazd California Adventure, jak weźmiemy pod uwagę, wszystkie najważniejsze cuda, no, parki narodowe, już nie chciałem powiedzieć cuda natury, ale żeby nie zabrzmiało to tak wiesz, czyli parki narodowe jak Wielki Kanion, Park Yosemite, Dolina Śmierci, Kanion Antylopy czy Zion, a do tego będzie miał Pan ten wyjazd uzupełniony miastami. Idzie zobaczyć pan Los Angeles. Będzie miał pan dwa dni na zwiedzanie z San Francisco. A San Francisco, proszę mi uwierzyć, jest pięknym miastem. A na koniec tego ma pan jeszcze czas na zakupy w Las Vegas. Czyli tu przyroda, a tu Las Vegas. A okay, tu miasto. Czyli
0: na pierwszą czyli wyprawę, byś raczej rekomendował zachód.
1: Zdecydowanie. Do Nowego Jorku, wiesz, to na pewno, jak będziesz w Stanach Zjednoczonych, na pewno kiedykolwiek w Nowym Jorku się znajdziesz.
0: To prawda. Ja jestem... To to teraz, bo tak powolutku będziemy zmierzali do końca, bo nie chciałbym, żebyśmy, wiesz, moglibyśmy ze trzy godziny jeszcze porozmawiać, ale mam plan na na drugą rozmowę z Tobą, więc gdzieś tam jeszcze chciałbym zadać Ci kilka pytań i powoli kończyć. Jak już tak Gdzieś tam nasi słuchacze usłyszeli, że tu na zachodzie mamy właśnie parki, mamy też miasta, na wschodzie mamy, mamy dużo większe miasta zbliżone do europejskich, to teraz ktoś ma nieograniczony budżet, chce zobaczyć pięć najważniejszych miejsc w całych Stanach. Pięć takich rzeczy, których nie zobaczy w Europie, nie zobaczy nigdzie, tylko w Stanach. I możesz tu powiedzieć, że to będzie na przykład Nowy Jork i nie wiem, Niagara, w sensie tak ogólnie i bardziej, Albo konkretne. Jakbyś komuś miał powiedzieć, musisz to gościu zobaczyć jadąc do stanu. To co by to było? Pięć rzeczy. Podnosisz tą poprzeczkę. Poprzeczkę, tak, tak.
1: Nie? Podnosisz. No. A wiesz, jak ciężko jest powiedzieć po prostu albo coś ludziom, że sorry, ale tego nie zobaczycie. Wiesz, jak ja z ciężkim sercem nie wymienię szóstej i siódmej rzeczy? Wiem, dlatego <głos> <chcę głos> Dobra, to, to jest Ale ta Ameryka jest niesamowita i chcesz to zobaczyć, miło mi to słyszeć. Ale ciężko wymienić top 5, ale jak już mówisz takie wyzwanie. No dobra, no to zaczniemy. Zaczynamy, mm. czyli na pewno jest to, jak jesteście na zachodnim wybrzeżu, musicie zobaczyć. Chodź to jest raz.
0: A co to Dwa. jest? Ja nie
1: znam. No to jest ta Podkowa. Gdzie rzeka Colorado?
0: Aha, ta za tak. tobą, którą, aha, nasi tam słuchacze nie no, będą. Słuchacze mieli. nie będą
1: widzieli, a hmm? no jak ty widzisz, mój pokój jest cały amerykański. Nawet na Czyli ścianę. podkowa
0: tego wąwozu w kanionie w wielkim kanionie. Hot Bend.
1: No i to też widzisz, no, Hot Schubent jest przy kanionie Antylopy, ale kanion Antylopy już specjalnie. tak widzisz Wykorzystam sobie teraz możliwość, że ja nie uznaję w tym top 5, ale słowo powiem w kanionie Antylopy, bo to jest 12 minut jazdy od Hot Schubent. A wyobraź sobie, że ludzie wydają tam ileś tysięcy ludzi i na przykład o tym nie wiedzą. I są w kanionie Antylopy, ale już w Hot Będ nie zobaczą, a to jest takie miejsce, gdzie ja i stałą, tutaj pewno się mogę powiedzieć, że dla wielu, jest to widok numer jeden w Stanach Zjednoczonych. No Czyli raz to, raz to właśnie jest to. Dalej, punkt numer dwa. Mogę się chwilę zastanowić, co? Chociaż dwa, no to będzie szybko. Na pewno powiem Yosemite. Mhm. Park Narodowy Yosemite, ale to bardziej tak myślę pod siebie, że ja lubię chodzić po górach po prostu, a Park Yosemite stwarza ku temu niesamowite możliwości. Ja też, wiesz, no lubię te czerwone skały, pustynie, ale Yosemite jest fajne, że jak się zwiedza Yosemite, to przeważnie kilka dni wcześniej widzisz te pustynie i później jak wjeżdżasz w ten las i widzisz te wodospady, to jeszcze ten efekt jakby podwaja więc mhm. ja na pewno też powiem Yosemite. No trzy z miast, no to nie można powiedzieć inaczej, to będzie Nowy Jork. No Nowy Jork, no głupi byłbym, jakbym nie powiedział. Żeby było porówno, wiesz, tak sobie szukam jakiejś możliwości, żeby mieć na to logiczne wytłumaczenie, czemu akurat tobie mówię top 5 te miejsca. To żeby było na równo z parkami, z tą przyrodą, to z miast jeszcze powiem San Francisco. Mhm. I ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce, jakim chcę się podzielić z Tobą i ze słuchaczami, jakie trzeba zobaczyć, to myślę, że przez swoją różnorodność, różnorodność i przez to, że to jest też tykająca bomba na naszej ziemi, no to myślę, że Park Narodowy Yellowstone.
0: Okej, ale Yellowstone jest tak oddalony troszkę chyba, nie? Od od tych wszystkich atrakcji z od, tego, co Od mówiłem. czego? No, no, to, no. Jest, to jest
1: zachodnie wybrzeże.
0: To tak, zachodnie... no ale San Francisco
1: tam jest kawałeczek, czy nie? Ale, ale mówisz o jednym wyjeździe, żeby to było? Czy ja od, o, tak z głowy powiedziałem? pięć miejsc, no bo Nowy Jorka, San
0: Francisco to jest... Nie, no tak, tak, miejsc. mówię o tym, że... że bo że, tak, że, daleko, daleko, bardzo daleko. Jest. San Francisco i Kanion Colorado są w miarę, Wielki Kanion są tak blisko, że w jednej wycieczce to zrobimy. Ale tak. właśnie Yellowstone to już jest chyba trochę dalej, także trzeba się
1: po prostu... Widzę, tam w tej głowie piszczy Kamil u Ciebie pod względem logistycznym, takim okay. organizacyjnym. No to dokładnie, jak przejrzysz naszą ofertę wycieczek, na no to my, brań Boże, nie łączymy Yellowstone z San Francisco. No. Okej, okay. to, to teraz będzie
0: tylko trudniej. Musisz mi A podać trzy, trzy miejsca, które są takie najbardziej... na których najbardziej się zawiodłeś w Stanach i których... Wiadomo, że można je zobaczyć, ale jeżeli je ktoś pominie, no to w zasadzie nic wielkiego nie traci. Bo ja na przykład tak miałem z Vegas.
1: Z Vegas, no ja z Vegas na pewno tak nie miałem. Myślę, że łatwiej ludziom wskazać takie same fajne rzeczy właśnie niż te gorsze, ale numer jeden to będzie łatwy dla wszystkich, bo to będzie Aleja Gwiazd w Los Angeles. Mhm, to też, tak ale jak wias niestety jest przereklamowanym miejscem dwa co mnie zawiodło zawiodło mnie może Miami jakkolwiek to zabrzmi ale może nie pod względem czy plaży czy klimatu ale bardziej że to życie nocne w tym Miami no wyobrażałem sobie w inny sposób jakby zabrakło nam takiego wiesz Jakoś to myślałam, że to jakieś ekskluzywne będzie, Były te restauracje są takie, będą jakieś bardziej, że tak powiem, wyszukane, a tak naprawdę no czujesz się jak w Sopocie, na tej ulicy Ocean Drive, więc myślę o ulica Ocean Drive, mhm. a numer 3, co mnie zawiodło? Daj mi się chwilę zastanowić, żeby naprawdę fajnie na to odpowiedzieć. Co bardziej tak myślę, wiesz, co mnie jeszcze wkurzyło w jakimś sensie. Widzisz, mało mnie rzeczy w Stanach Zjednoczonych zawiodło, bo jakieś tam miejsce zawsze... być Niagara? może Niagara nie, Niagara nie. Niagara mi się bardzo podobała. Wiem, że dużo osób mówi, że Niagara się nie podobała, ale myślę, że Wielki Kanion. Ale to jest taki paradoks, że wiesz, każdy sobie myśli, że Wielki Kanion, uch, ach Boże, moje marzenie, trzeba tam być, wrócę tam z wielką chęcią, ale jakoś, jak porównam sobie, nie wiem, Wielki Kanion do Zionu, do Yosemite właśnie, do Yellowstone, do, do Bryce Kanionu, no to jednak te inne miejsca podobają mi się bardziej niż Wielki Kanion, więc mogę Ci logicznie powiedzieć, że co mnie zawiodło, to Wielki Kanion, ale broń Boże, żeby nikt nie pomyślał, że wielki kanion jest niewarty zobaczenia, że jest słabym miejscem. Po prostu, no, samą w sobie wielki kanion jest takim miejscem, że no, tam dla tego wielkiego kanionu trzeba pojechać i niech to będzie odpowiedział o atrakcyjności innych tych
0: wszystkich miejsc. dodatkowych. Okay. Okej, okay. super. To w takim razie troszkę doszliśmy do końca. Jakbyś ty chciał, wiesz, jeszcze coś dodać takiego z jakichś, nie wiem, ciekawostek na sam koniec o Stanach. No i powoli sobie zakończymy, a pewnie jeszcze się spotkamy na jakiś odcineczek. Wiesz,
1: ja powiem ciekawostkę, bo nie byłbym sobą, jakbym tej ciekawostki koniec nie powiedział żeby zachęcić jeszcze wszystkich, bo tak jak mówimy, miasta, przyroda, czyli wymieniamy w jakiś sposób rzeczy, dlaczego do tych Stanów Zjednoczonych warto pojechać. A Ja bym jeszcze dodał taki kolejny aspekt, nie wiem czy się z nimi z tym zgodzisz czy nie, a są to ludzie, ludzie, jacy są otwarci, uśmiechnięci, gdzie jednak poznasz inną kulturę, z tą kulturą będziesz miał styczność na stacji benzynowej czy w jakimś sklepie, Bo jak rozmawiam ze swoimi uczestnikami, to też oni wymieniają, Panie Pawle, tam są naprawdę, to podejście do życia, to mnie urzekło. I myślę, że to jest coś takiego, że powinniśmy o tym powiedzieć, żeby to było rzetelne, żeby to było takie uzupełnione, że do Stanów Zjednoczonych też się jedzie, żeby poznać inną kulturę, inną bardzo ciekawą i atrakcyjną kulturę, też taką podbudującą i motywującą nas. Nie naprawdę Amerykanie dużo motywują, Dużo takie podejście do życia, więc myślę, że to jest ważne dla nas wszystkich. No, to
0: super, super ciekawe, ale ja też też to odczułem bardzo. To jest niewątpliwie ogromny ogromny plus. plus. Tak. Tak.
1: Także wyjeżdżajmy do Stanów, zobaczcie szczęśliwych ludzi, wesołych. Mimo, że nie są bogaci i mimo, że Ameryka to nie jest, wiesz, tam wszystko idealne i świetne.
0: Okej. Paweł, super, wielkie dzięki, będziemy sobie kończyć powolutku i na pewno będziemy w kontakcie, także dzięki za ten wywiad, jeszcze myślę nagramy coś razem, także do usłyszenia. Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam wszystkich do Stanów Zjednoczonych,
1: spełniajmy swoje marzenia. Cześć.